0: Fala meus amigos, vamos para mais um vídeo imitando Chris Cris Podcast, me chamo Eduardo Lisboa. Lembrando que toda terça-feira vídeo novo aqui no canal do YouTube e também a versão em áudio nas plataformas de podcast como o Google Podcast e Spotify. Hoje eu quero falar de um tema muito importante, um tema que para muitos é sazonal, um tema que é lembrado somente em um período do ano, mas que esse tema deveria ser lembrado diariamente em nossas vidas. Eu quero falar sobre a Páscoa sobre o Cordeiro Pascual, sobre Jesus, a importância da morte e da ressurreição de Cristo para nós cristãos. Entender sobre a Páscoa é muito mais do que assimilar a Páscoa é, somente a um ovo de chocolate ou a um coelhinho da Páscoa. É, entender sobre a Páscoa é entender o propósito de Deus, é entender o grande amor de Deus por nós, porque é através da Páscoa que há uma libertação. A primeira Páscoa instituída está lá em Êxodo 12, e a, que é a Páscoa judaica. E a segunda Páscoa, e a que a gente tem que levar para o resto da nossa vida como memória, é a Páscoa de Jesus, né? a Páscoa cristã. Para que você entenda melhor, eu preciso voltar lá na história. E voltar na história, eu estou falando da promessa que Deus fez a Abraão. Deus faz a promessa a Abraão que ele seria pai de grandes multidões. Passa diversos anos, ele nasce de Abraão nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa. De Isaac nasce Esaú e Jacó. De Jacó nascem as doze tribos de Israel, porque depois o nome de Jacó é mudado para Israel. Dessas doze tribos tem José. E falar de José é falar de uma história muito bonita, uma das histórias mais lindas da, da, da Bíblia. A história de José é uma história de superação e do cuidado de Deus. José, para resumir a história, José ele é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo aos egípcios. José, ele era um, um jovem sonhador. Deus dava sonhos para ele e dava revelação de sonhos para José. José, ele, quando ele vai falar sobre um sonho que ele teve para sua família, isso causou ciúmes por parte dos seus irmãos, que trataram, planejaram ali é, a morte de José. Jogaram ele dentro de uma cisterna. Por fim, foram, ele foi vendido como escravo para os egípcios. José foi parar na casa de Potifar. Historiadores vão dizer que José era muito bonito, e José chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar tentou assediar José e ele foge. Acontece que ela imputa a José um crime de estupro, coisa que não aconteceu. Ele foi parar na prisão. Na prisão ele teve outros sonhos, teve revelações de outros sonhos. E Farol teve um sonho em que mostrava para ele sete vacas magras e sete vacas gordas. José então foi chamado e José começa a decifrar esse sonho. E ele começa a falar para farol: olha, haverá sete anos de muita fome no mundo. Só que também haverá sete anos de fartura que antecedem esses sete anos de fome. Esses sete anos de, de fartura é representado por aquelas sete vacas gordas. Para resumir a história, José chama a atenção de Faraó. E José cai nas graças de Faraó. Existe aí uma credibilidade por parte de Faraó para com José. José se torna o segundo homem mais importante do Egito. José se torna o governador. Porque José deu o caminho das pedras para Faraó. Olha, você tem que organizar. Você tem que administrar os mantimentos, porque vai vir grande fome. Ficou um aviso. Passa-se os anos sete anos de, de fartura e ele organizando aquilo tudo de repente vem a fome e a fome, meu amigo é um, a história vai falar que é uma das maiores fomes que já teve notícia na humanidade aliás, é a maior fome que já teve notícia em todo o mundo acontece que todo o povo nas redondezas do Egito passaram a viajar até o Egito porque só lá tinha comida devido à grande e excelente administração de José no Egito até os seus irmãos que tinham vendido como escravo para os egípcios Vieram até o Egito para comer, para ter alimento Acontece que com essa vinda do povo hebreu para o Egito Eles começaram a se instalar na região do Egito E eles começaram a se multiplicar Então o povo hebreu se tornou muito numeroso Esse faraó que deu grande credibilidade para José Esse faraó chega a morrer, ele morre ele é substituído porque faraó é um título, não é uma pessoa. Entra outro faraó e esse outro faraó que assume o poder, ele não tinha com detalhes a, ideia, a história de José. Então a Bíblia vai falar que esse faraó começa a perseguir o povo de Deus. A Bíblia vai falar que ele começa a afligir os israelitas a ponto de Deus ele mandar dez pragas para o Egito. Eu não vou me atentar às dez pragas, eu quero me atentar à décima praga, que é a morte dos primogênitos. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás? Essa promessa ela vai se cumprir aqui, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Existe uma promessa, só que a, o problema é que o povo está dentro do Egito. Se você for estudar a história do Egito, na Bíblia o Egito vai representar o um mundo. Veja, o povo de Deus está no Egito mas o povo de Deus não é do Egito. O povo de Deus está no mundo, mas o povo de Deus não é do mundo. O povo de Deus tem que estar tá lá em Canaã, na Terra Prometida. Então existe ali um plano de Deus, e o plano de Deus se torna mais incisivo quando ele passa a trazer essas dez pragas é, para o Egito. E quando ele chega na décima praga, que é a morte dos primogênitos, Deus ele chama Moisés, que era o, o escolhido para libertar o povo do Egito o libertador daquele momento. E Moisés, ele fala a Moisés, Moisés, fala ao povo que eles devem escolher um cordeiro macho, imaculado, sem mancha, um cordeiro de um ano, para ser sacrificado, para ser imolado, matado. E aí você vai orientar esse povo algumas coisas. Primeiro, esse, esse, esse cordeiro deverá ser morto, sacrificado, o povo vai se alimentar desse sacrifício desse cordeiro o povo deve calçar suas, suas sandálias porque eu vou mandar um anjo da morte. Deus falando. Esse anjo da morte, meu amigo. Deus, aí você deve pensar, poxa, mas Deus é ruim? Deus não é ruim. Deus é justo. É necessário fazer isso para tirar o povo da escravidão da mão de Faraó que não quis ouvir a Deus. Veja, quando Deus orienta Moisés a falar ao povo, ele está falando para o povo o seguinte, olha. Prepara os pés, calça as sandálias. Coma desse sacrifício, mas tem um detalhe. O sangue derramado por esse cordeiro, ele deverá, você deverá marcar os ombrais das portas. Porque eu vou mandar o anjo da morte e ele vai passar. E é daqui que sai o nome Páscoa, porque Páscoa no latim quer dizer passagem, e quando o anjo da morte passava sobre as casas dos israelitas, que tinham a, a marca do sangue nos umbrais das portas, aquele anjo entendia, falou opa, aqui já houve um sacrifício, aqui já morreu o inocente, aqui eu não preciso passar. Eu não preciso entrar nessa casa para fazer o que foi me ordenado por Deus. Mas eu somente vou passar por essa casa. Então a passagem quer dizer Páscoa. Páscoa no latim quer dizer passagem. Então o anjo passava. E a Bíblia vai falar que por volta de meia noite esse anjo começa a visitar as casas de todo o Egito e matar todos os primogênitos, inclusive os primogênitos dos animais. Acontece que o povo... De Israel, que estava com os ombrais marcados com sangue, é libertado, é, é liberto do Egito e vai para o deserto. A Bíblia vai falar que, ele, que, que o povo de Deus passa 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Essa é a Páscoa Judaica. Acontece que anos depois vem a, a Páscoa Cristã, e a Páscoa Cristã tem muita similaridade com a Páscoa Judaica. Porque o cordeiro agora, na verdade, não é um cordeiro, um animal. Mas esse cordeiro é Cristo. É Jesus que foi escolhido para nos salvar, para tirar o pecado do mundo. Tanto que quando João Batista estava à beira do Rio Jordão, batizando e pregando para aquela multidão, Jesus aparece para iniciar o seu ministério e João Batista fala, olha, ele vira para Jesus e fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali é batizado e ele vai para o deserto também. Veja, olha só que interessante. Lá no Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. Porque é no deserto onde a gente aprende, onde a gente amadurece. É no deserto que Deus deu os dez mandamentos para Moisés. É no deserto que o povo tinha um maná, tinha um milagre, um maná de Deus que caia direto do céu. É no deserto que Deus aparecia a eles como uma coluna de fogo durante a noite porque era muito frio e como uma nuvem durante o dia porque era muito calor e essa coluna de fogo servia para guiar o povo no deserto Jesus ele veio para o deserto veio, foi para o deserto matar e sacrificar a própria carne porque a Bíblia fala que Jesus foi para o deserto jejuar e orar 40 dias e 40 noites para aí ele continuar seu ministério passa todo o ministério de Jesus e qual é o ensinamento dele? para nós é que nós devemos também jejuar e orar. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a potestade, principados e dominadores do mal. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos ir para o deserto e o deserto é lugar de aprendizado. Quando Jesus sai do deserto, ele inicia o seu ministério. A Bíblia vai contar vários milagres de Jesus até. O dia da morte dele na cruz do Calvário por mim e por você. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai como um cordeiro. Ele vai como um cordeiro pascal. Ele vai morrer derramado o seu próprio sangue por mim e por você. Lembra do cordeiro lá no Antigo Testamento, na Páscoa Judaica? O sangue nos ombrais representava que ali tinha um povo de Deus. Que o anjo da morte não deveria passar por ali. Não deveria entrar naquela casa. Ele só deveria passar a morte de Jesus representa a passagem da morte para a vida. A morte de Jesus na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu próprio sangue, ele está nos lavando e nos remindo do próprio sangue de Jesus. Ele está dizendo assim, olha, Satanás, com esses aqui você não mexe não, porque eles são lavados e remidos pelo meu próprio sangue. A marca de Jesus, meus amigos, ela deve estar sobre nós. Nós devemos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus Derramado na cruz do Calvário. Então, a Páscoa ela não pode ser vista e lembrada somente de ano em ano. A Páscoa deve ser lembrada todos os dias. Tanto é que Jesus deixou um ensinamento em 1 Coríntios para nós: que nós devemos ceiar para que nós possamos lembrar da morte de Cristo e também da ressurreição dele até que ele venha mais uma vez, que ele venha nos buscar e nos levar para morar com ele na eternidade. Então, meu amigo, a Páscoa é isso deixa Jesus passar na sua vida passar e deixar a marca deixar o sangue dele que foi derramado na cruz, para que ele possa mudar a sua história e que você possa de fato ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue dele, porque é através do sangue derramado na cruz que nós somos justificados amém? então meus amigos, é isso a Páscoa Judaica, um cordeiro puro, sem mancha a Páscoa Cristã o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe você. Segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha. Faz essa mensagem chegar o mais longe possível. Que Deus abençoe você.